0: posloucháte 37. epizodu podcastu Jemný pán. Od mikrofonu zde vás zdraví, nějak extra překvapivě, Daniel Šmout. Jsem poctěn tím, že jste si opět našli čas na téma, které nelze přehlédnout. Mým záměrem je poskytnout vám zde, na tomto místě, důvěryhodné informace ze světa oblékání, obouvání a oděvních doplňků nás, mužů. A ani tento díl nebude výjimkou. Tentokrát jsem se rozhodl pro téma, jak stvořené pro podcast s názvem Jemný pán. Budeme hovořit o jemnosti látky, jemných rozdílech mezi nimi a na první pohled nepatrných odlišnostech. Poodkryju tady s vámi něco z názvosloví, abyste se v nich někdy v budoucnu nestratili. Zvu vás tímto na procházku nejen malou částí minulosti, jak to v tomto podcastu často bývá, ale také na procházku současnou Paříží s cílem nalézt nějaké souvislosti. Dozvíte se také, zdali byla důvodem, Tvrdohlavost, proč si jednoho dne tři muži dali do svého znaku tři hlavy beranů. Ještě předtím, než pod našima nohama začne křupat jemný štěrk vysypaný na chodníku zámecké zahrady, mi dovolte vám poděkovat. Vážím si toho, jak podcast hodnotíte svým odběrem na Spotify a také pěti hvězdičkami, pokud posloucháte přes Apple Podcasts. Jsem poctěn také vašimi osobními hodnoceními, a to v případě, že se naše cesty protnou a setkáme se osobně. I to se mi děje a jsem za to opravdu vděčný. Díky, že mi dáváte zpětnou vazbu i tímto způsobem. A ty z vás, kteří mi svoji zpětnou vazbu ještě nedali, o to tady prosím. Klikněte na tlačítko Odebírat, případně podcast Ohodnoťte pěti hvězdičkami. Díky tomu se mimo jiné dostane blíže také k ostatním mužům. Moc vám za to děkuji. Jsou jen dvě metody, jak vyrobit látku na oděvy. Jedním z nich je pletení a druhým tkaní. Jsem si jistý, že o rozdílech mezi pletením a tkaním připravím samostatnou epizodu. Utkaná látka, často nazývaná tkanina, je materiál, z něhož se stříhají či řežou jednotlivé díly vašeho oděvu. Poté se sešívají. Tkaninu objednávají výrobci oděvů nejčastěji v rolích nebo návinech. V některých případech, zvláště v provozech zakázkových krajčoství, jsou objednávány menší množství třeba i na jednu zakázku. Malé množství tkaniny je běžně označováno jako kupon. Tkaniny ty se vyrábějí v továrnách, které nesou název tkalcovna. Jednu z nich, patřící mezi ty nejvýznamnější na světě, vám chci představit. Můžeme začít tím, že budeme dormej, psáno dorme u il, považovat za tkalcovnu. Můžeme pokračovat také tím, že tkalcovny jsou tady, jak řečeno, od toho, aby tkali kilometry látek, které se poté krájením, stříháním a šitím zpracovávají do oblečení. A tady bych rád, na místo slova oblečení řekl slovo oděvů vnímáte nějaký rozdíl slyšíte rozdíl mezi těmi slovy máte ve své skříni oblečení nebo oděvy a nebo obojí tak mezi nějakou tkalcovnou a tkalcovnou dormej je také rozdíl Jedná se o kalcovnu, která vyrábí, případně si dnes i nechává vyrábět, již 180 let jedny z nejlepších látek na světě. Mnoho lajků a bohužel i odborníků v uvozovkách, často skrytých za tvářemi celebrit na těch tmavých billboardech, tvrdí a neváhají mi to v do mé vousaté tváře, že na oblekové látce je důležité, aby se oděvy nemačkaly. Oblekové látky Dormei se mačkají. A krásně k tomu. Krásně se zvrásní přesně tam, kde je to nutné. Nařasí se a začnou odrážet všechny možné tóny hlavní barvy, kterou převážně italští návrháři právě pro tuto látku zvolili. Vynikne decentní lesk, nejjemnějších vláken merinovlny, zpracovaný v britských fabrikách a korunovaný zářivou žilkou z hedvábí. Ta se doslova propadne do hlubokého stínu vrázky v lokti, pod koleny a kolem vašich třísel. Začíná hra světel a stínů. Oblekové látky z této tkalcovny jsou jako člověk. Jsou jako vy a já. Jsou krásné svou jedinečností, jsou křehké ve své dokonalosti. Podobně jako vy získáváte vlastní výraz, viditelný charakter díky vašim vrázkám kolem očí a úst, také látky dormej jsou vidět ve své celé kráse díky vrázkám, záhybům a kontrastům, krovným a bezchybným plochám. Vaše vrázky, ať jsou hlavně od smíchu a od přivírání očí před hřejivým sluncem, vlnění na látce, a je důkazem radosti s oblékání, moudrého rozhodování bez lpění na nějakých zlidovělých bludech. Oděvy vyrobené z těchto látek jsou funkční ve všech ohledech, pro které byly zvoleny. Před chvílí zmíněná estetika, tedy jak látka vypadá, je až na posledním místě, před ní se tlačí materiál, tedy vybraná vlna z novozélandských a australských ovčích farem. Také precizní práce těch, kteří barví filamenty vláken přírodními barvivy do tisíců odstínů, řev kalcovských strojů a všude přítomný prach. A také šumění lázní, které udělají z otřesně vypadající hmoty, kterou doslova vyplivne kalcovský stroj. Látku na vaše sako kalhoty. Prochází několikrý máčením, hlazením, sušením, pak opět máčením, broušením a opětovným sušením a tak vyrobí kalcovna plochu tisícovek školních tabulí. Látku kontrolují bistrozrací a hledají chyby, které chtějí být nalezeny a dobrovolně se hlásí svojí nepravidelností nebo nějakým stínem, nebo narušením celistvého jemného lesku. Ty chyby chtějí být jemnými jehlami opraveny. Některé však způsobí, že jsou metry látky skonfiskovány kontrolory a nenávratně vhozeny do recyklačního procesu. Protože jen látky první třídy spatří oči svého zákazníka. Máte tu čest vidět látku, která vám bude s radostí sloužit k tomu, čemu je určena. Filozofie a podstata života oblekové látky spočívá v tom, být ve vaší blízkosti, otírat se o vaší kůži a doprovázet vás tam, kam byste si nahatí netroufli. Dormej je průvodcem na vašich cestách za výkřiky z úspěchu, na cestě domů i na cestách za obchodními přáteli. A ti vás, a také tu látku, obejmou a přivinou k sobě po dlouhé cestě, co jste se neviděli. Teď si představte, že je vám 22 let. Jste tam? Píše se rok 1842 a vy jste francouz jménem Žil. Když si žil jeden žil, jež rozhodnutý byl, importovat z britských ostrovů kvalitní oblekové látky do své rodné země. Deset let po bouřlivém revolučním roce 1848 do žilova biznisu vstupují jeho dva bratři August a Alfred. Dali hlavy dohromady. Na známku toho a od té doby se tři hlavy tvrdohlavých beranů objevují v logu firmy, která nese název jejich příjmení. Dormej. Přesuňte se do paříže dnešní doby a zároveň omluvte moji nedokonalou výslovnost francouzských názvů. Jak tehdy, tak dnes je za královským palácem La Palais Royale zahrada královského paláce. To už tak bývá. Za evropskými královskými paláci jsou obvykle královské zahrady. Pokud se vydáte právě touto zahradou, tedy Le Jardin du Palais Royal, směrem téměř na sever, to znamená, že budete mít pařížské slunce v zátylku, odoláte pokušení usednout na bílo-šedý okraj přísně kruhové fontány uprostřed zahrady a zaplašíte také myšlenku, že tím obrovským masivem Galerie de Beaujolais nelze projít, uvidíte průchod. Úzkou pasáž de Perron. Pasáž vás vyvrhne z jemného chrumkání štěrku pod nohama po třech schodech nahoru do Rue Vivienne. Úzké jednosměrky mezi třípatrovými budovami. Po několika krocích na pravé straně uvidíte výrazný portál a na něm nápis Galerie Colbert. Budova číslo 4 na zmíněné Rue Vivienne. První obchod firmy Dormej z roku 1862. Dnes tam však Dormej nenajdete Ten na vás čeká jinde. A nyní vás mohu hnát časem dopředu, od roku 1871 až do roku 1905, kdy Žil se svými bratry otevírá butiky po celém světě, od Londýna až po New York. Nebudu vás však zatěžovat či těšit historii společnosti. Tu si můžete nastudovat na stránkách této tkalcovny, pokud chcete. Já vás vezmu raději na procházku mezi náviny látek které jsou dnes synonymem pro hodnotné zboží. Spojením francouzského tradicionalismu, radosti a úskalí rodinné firmy, britského tkalcovského umění a italského designu vznikají dnešní tkaniny. Jako všechno hodnotné zboží trpí i Dormej na první pohled stigmatem luxusu a prestiže kterou si natruc nedopřejete, abyste nebyl jedním z nich. A nebo se zamyslíte a s přivřenými výčky budete hladit rukou materiály, které jsou ve vzornících Amadeus, nejprodávanějším typem látky pro celoroční použití a vhodné na jakoukoli, myslím tím v obleku vykonávanou, činnost. Budete si očima po nádherných vzorech vytkaných na vzorcích Amadeus Jacketings a obdivovat jemnost materiálu Amadeus 365. A potom se rozhodnete a necháte si ušít oblek Dormey. Podobně jako většina členů britské královské rodiny Colin Firth v obou dílech Kingsmana nebo Daniel Craig ve Spectre. Podobně jako tisícovky náročných zákazníků po celém světě, kteří dobrovolně a bez známek donucení nedají na Dormej dopustit. Necháte-li se strhnout, tak si necháte také ukázat vzorníky, kde vedle vláken nejjemnější vlny s ovcí Merino jsou do struktur a vzorů vetkána vlák na vlny angorských kos, lám vikuňa, zubrů nebo jemné hedvábí. A zcela záměrně přeslechnete, že nejdražší oblek prodaný v Česku je také vyrobený z dormy, protože jste už zralí a moudrý a tedy víte, že se čtvrtkou milionu dokážete naložit mnohem efektivněji. Na druhou stranu však máte chuť neodolat pocitu, dopřát si již brzy nebo někdy později něco výjimečného. A tím látka s logem tří beranů v každém zorníku je. Svébitná tvrdohlavá a zároveň hrdá na svůj původ. Látka s nejlepším rodokmenem, s jedním z nejlepších a ručně zpracovaným materiálem ze světových chovů. S Dormeilem v uhuzovkách na sobě jste součástí francouzské myšlenky a je jedno, jestli bude váš oblek spíše britského tradičního střihu nebo nedáte dopustit na odlehčenou variantu italské fazony a dopřejete si právě ji. Jen v oblečené látce na sobě poznáte onen rozdíl. Pokud vás napadá, zda je možno takto popisovat látku bez toho, abych ji sám nosil, tak to tedy není. Přeji vám radostné dny, spoustu úspěchů a vrásek s úsměvem. Ať už budete oděni v čemkoliv, zůstávajte elegantní.